0: El día de hoy vamos a platicar sobre los ciclos viciosos y cómo esta inmersión constante en ciertos hábitos nos impide transformar aquello que tanto queremos.
1: Ahondaremos en los puntos que nos permitan transformar en conciencia eso que tanto anhelamos.
0: Yo soy Enrique Mayodón.
1: Yo soy Tane Mancera.
0: Y bienvenidos a... Conciencia sin, sin fronteras.
1: fronteras. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu mañana el día de hoy?
0: Muy bien, Tania, muy bien. Eh, pues bien, de hecho, un poco medio sacado de onda, porque me tengo que estar acordando de regar las plantas y las condenadas plantas a veces se me olvida, caray. Ahorita que vamos a platicar sobre todo este tema de, de, los, de los ciclos viciosos y demás y, y de estos hábitos equivocados, fíjate que yo tengo el hábito de que. Ay, bueno creo que me lo han dicho mil veces, de que necesito tomar más agua.
1: Ah, sí lo tienes.
0: Necesito tomar más agua. Sí. Y el problema es que a mí se me olvida tomar más agua. Y se me olvida darle agua a las pobres plantas. Y entonces digo como, no, no se me puede olvidar darle agua a las plantas. <risa> y ni yo tomo agua. Entonces, creo que, creo que por ahí va mi tema.
1: Creo que tienes mucha razón. También nos estábamos riendo mucho. De que, de repente, yo me despierto tarde. Y entonces me despierto tarde porque... Digo, eso como construcción de círculos viciosos, ¿no? Pero la realidad es que todo es como un como un componente de muchos factores. Aquí, a ti se te olvida tomar agua y se te olvida alimentar a las pobres plantitas, que aparte tiene unas plantitas preciosas y frondosas, así como ellas solas, <risa> que requieren mucho líquido. Y a mí de repente me come el tiempo en las mañanas porque soy más lenta y entonces necesito aprender a dormirme más temprano.
0: Sí, creo que eso de los. de, de estos hábitos que nos van afectando todos tenemos por ahí alguno de estos hábitos o sea, sí. creo que me, me gustó esta manera en la que empezamos el episodio de hoy porque esa es una realidad, o sea nosotros el día de hoy les vamos a platicar sobre algunos de estos pequeños errores y tips sobre cómo poder ir construyendo esta, esta vida con unos hábitos y rutinas que les generen más placer pero en realidad todos tenemos por ahí algo que necesitamos construir uh -huh. y que necesitamos ir mejorando entonces, creo que ese es un muy buen punto para iniciar. Porque vale mucho la pena que no se estén latigando con las cosas. Sí. O sea, cuando tú, te, cuando tú tienes algo que quieres modificar, no te latigues de decir, ¡Ay, oh, ya lo hice mal otra vez! Y demás. O sea, creo que en este episodio se presta mucho para eso. Porque vamos a hablar de esos Ajá. errorcillos. Entonces, creo que esta es el, el, el primer, la primera advertencia, literal. Es, es, sé compasivo contigo mismo. O sí. sea, creo que eso es un, un muy buen punto, ¿no?
1: Sí, todos tenemos algo que queremos cambiar y todos tenemos esa piedrita con la que tropezamos una y otra y otra vez.
0: Sí, definitivamente. Entonces, pues bueno, creo que va, creo que va encaminado hacia, hacia ese sentido. Eh, ahorita creo que de un inicio, no sé qué te parezca, Tania, pero me gustaría ponerle, poner como un ejemplo genérico, uh -huh. un ejemplo general de cómo podría ser el estar en un ciclo vicioso y lo platicábamos antes de micrófonos sobre cómo cómo hay ciertas consecuencias corto largo plazo que influyen en este mantenimiento de, de, del ciclo en continuar dentro del ciclo uh -huh. entonces a ver voy a utilizar el ejemplo de, eh, de estar ahí en inglés se le llama binge eating eh, no, ya no recuerdo si lo pronuncié bien eh, y aquí en español sería picar comida <risa> eh, que a todos nos pasa por ejemplo primero llega la situación en la que tú estás en tu casa llegas un poco cansado y todo y entonces vas pasando por la cocina te sientes tal vez un poquillo ansioso, ansiosa de que llegaste de, de tus actividades del día y entonces llegas a la cocina y lo primero que ves es el paquete de las galletas y dices como, ay, qué flojera ahorita ponerme a cocinar. Uh -huh. Ves las galletas y dices, ay, hoy creo que ya me esforcé mucho. O sea, ya, ya me esforcé mucho. O sea, me unas galletas, algo rápido y rico y demás, ¿no? Y uh -huh. entonces llega ese punto en el que tú dices, bueno, pues me voy a comer un pedacito. Y entonces te comes una galleta, dos, uh -huh. tres, y así ya sabemos cómo va la historia. Uh -huh. Y aquí hay dos consecuencias que es súper importante que ustedes se ubiquen. Las primeras son las consecuencias a corto plazo y las segundas las consecuencias a largo plazo. En el momento viene un sentido de satisfacción en el corto plazo de que te relajas. Comiste rico, se te quitó el hambre y entonces viene un estado satisfactorio de las cosas para ti. Eso dice como, ah, muy bien, pero tal vez en el largo plazo puede estarse alejando de aquello que tú valoras para ti. Como por ejemplo, comer saludablemente. Uh -huh. Y entonces por eso al día siguiente te sientes insatisfecho de que un día anterior comiste las galletas. Pero este juego de consecuencias a corto y largo plazo es súper importante. ¿Corto plazo por qué? Corto plazo porque hay una satisfacción y largo plazo suele haber una insatisfacción. Y eso es lo que construye este círculo vicioso. Uh -huh. Ese juego de satisfacción e insatisfacción porque la satisfacción inmediata, lo que hace es que se mantenga sí. el ciclo. Y esta insatisfacción a largo plazo, es lo que hace el apellido de vicioso. Y que nos gustaría cambiarlo. Entonces, sí. vale mucho la pena de lo que hoy vamos a estar platicando. Eh, Noten esta parte. Eh, ¿Cómo ves, Tania? No, no sé qué sí. opinas.
1: No, creo que es muy significativo. O sea, que es como... Este, esta recompensa inmediata que aparte estamos muy bombardeados por la satisfacción inmediata en el momento videos cortos este, imágenes de tus gustos o sea, estamos muy bombardeados con, con la satisfacción inmediata en, en corto tiempo y entonces cuando nuestra mente se ve este es como cuando hay un dolor y de repente alguien se acerca y te soba o sea, realmente eso no va a quitar el dolor pero, pero esto va haciendo que te aferres como más a eso no
0: Ajá.
1: aunque al final la realidad es que estos ciclos lo que hacen es que te van destruyendo de una manera sí. o sea, porque van destruyendo eso que tú anhelas, van destruyendo eso que tú crees o quieres llegar a ser
0: Ajá. yo creo que aquí hay un punto muy importante que me gustaría sumar Ajá. es que estos ciclos o círculos viciosos a veces empiezan a formar ciertas reglas mentales Sí. Empiezan a formar ciertas reglas mentales, como por ejemplo, a ver, esto de, de, de los videos de TikTok, Instagram y redes sociales. En el que viene una regla de, ok, cada vez que yo, ok, lo que me siento estresado, me siento estresado por estar haciendo el quehacer en el hogar. Y entonces prendo redes sociales y eso me distrae de mi objeto que me estresaba. Ajá. Uh -huh. Al distraerme del objeto que me estresaba O sea, al distraerme del hacer Con redes sociales Yo digo, ah, ok, ya no tengo ese estrés Pero el tema es que en las redes sociales Hay una sobreestimulación de los sentidos Ajá. Entonces, las redes sociales Spoiler alert No los relaja No Pero el tema es que ahí ya nació la regla Y una regla mental en la que dices Ok, me va a empezar a relajar, me va a empezar a relajar Me va a empezar a relajar en el largo plazo crece eso, pero en el, cor en el corto plazo, claro, pues hay una pequeña distracción y por supuesto puede cambiar de aires, por supuesto que funciona, pero en el largo plazo no te está relajando. No. Y entonces ahí se construye esta regla y esta regla que te enjaula y ahora cada vez que tú te sientes estresado, ámonos redes sociales. Y de hecho, las redes sociales están construidas para eso. Es parte de su negocio. Uh -huh. Entonces, vale mucho la pena considerar ese, ese elemento como de la regla. A veces se construyen ciertas reglas en torno a nosotros y por eso estamos en el ciclo vicioso. Así que creo que aquí hay una primera pregunta que me gustaría que se quedaran ustedes a manera de reflexión. Es, ¿cuáles son las reglas que tienes?
1: Eso me encanta. ¿Y cuáles son estas estas situaciones que te impiden como llegar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ves satisfactorio en el momento? Siento que las redes sociales muchas veces es como una fuga de tu realidad. Y entonces, a veces cuando es una realidad que no te gusta como estar haciendo las labores del hogar o estar este, realizando, no sé, cualquier responsabilidad que tú ubicas que te causa cierto malestar como estar haciendo, eh, te fuga un poquito de eso. Y entonces, esta fuga se traspola a diferentes áreas de tu vida. Uh -huh. O sea, se traspola no nada más a evitar las labores del hogar, sino ya cuando estás en un momento en el que te estás saliendo de esta zona de comodidad en la que estás, quieres salirte, eh, es como una lucha interna.
0: Sí, creo que está súper vinculado con el concepto de evitación experiencial. Uh -huh. Estás evitando ciertas experiencias. Sí. De hecho, ¿no? es un primer tip que nos gustaría darles eh, para esto de, de los círculos viciosos. Es una vez que estás en el ciclo vicioso. A ver, Tania, ponme un ejemplo de alguien que estuviera en un ciclo vicioso.
1: Eh, como el que ahorita siento que pasa mucho, ¿no? Que te desvelas muchísimo Ajá. y entonces, por lo tanto, terminas despertándote tardísimo.
0: Ok. A ver, vamos a intentar aterrizarlo. Espero no esté muy complicado y no me lo revuelva mucho, pero... Vamos a intentar aterrizar esto de, la, de, de cómo a veces evitamos este tipo de experiencias. Eh, a veces el sueño puede llegar a ser incómodo el que nosotros estemos en, el, en, el, en la cama viendo hacia el techo y no me pueda dormir. Y eso genera frustración. De hecho, qué curioso que lo mencionaste, pero ayer me sucedió algo similar. Yo estaba un poco ya cansado, incluso esos momentos donde estás cansado y, y te llega un pequeño dolor de cabeza. Y entonces, ya, ya me tengo que dormir. Y entonces venía esta como frustración. O sea, ya, duérmete, cierra los ojos y, y va a pasar. Pero lo que pasó es que simplemente no podía dormir. ¿Qué es lo que hice en ese momento? Dije, a ver, si yo sigo forzando las cosas, porque estaba evitando la experiencia de la incomodidad, del dolor de la cabeza y todo ese tipo de cosas, uh -huh. no podía conseguir el sueño. Lo que hice fue, dije, a ver, un alto. Y me voy a poner a notar qué es lo que estoy sintiendo. Y entonces literalmente ayer con el dolor de cabeza dije, a ver, vas a unas respiraciones. Tomé unas pequeñas respiraciones. y Entonces noté el dolor de cabeza. Simplemente mi objetivo era notarlo. Curiosamente el dolor de cabeza disminuyó y se me facilitó dormirme. Pero el objetivo, súper importante que tengan esto en cuenta. El objetivo no era dormirme. El objetivo era notarlo. Era abrazar ese dolor de cabeza. No evitemos las experiencias. Cuando tú quieres evitar algo, no quiero eso. O sea, el, el típico ejemplo que, que se usa muchísimo. Eh, por favor, escuchas. no piensen en un elefante rosa y entonces no piensen en un elefante rosa y lo primero que piensan es uno, se nos viene a la mente el elefante rosa. Y entonces si ustedes en la cabeza empiezan a pensar, no quiero pensar en un el elefante rosa, no quiero pensar en un el elefante rosa, no quiero pensar en un el elefante rosa, empiezas a querer controlar, controlar, controlar esa, esa experiencia y le estás intentando evitar. Y ahí, en ese momento, surge el elefante rosa. Y no se desaparece de esa visión e incluso, paradójicamente, puede volverse mucho más intenso sí. la experiencia del elefante rosa. Entonces, si tú abrazas el pensamiento y dices, ok, aquí está, te noto, aquí estoy paradójicamente tienden a irse. De hecho, ese es uno de los principios fundacionales del mindfulness.
1: Que era lo que platicaba la otra vez Enrique, eh, que no se trata de salirte o de, de querer quitar algo de tu vida enfocándote en quitarlo, sino en percibir cuáles son las situaciones que te están llevando a actuar de esa manera.
0: Ok, sí, creo que sí. ¿Se te ocurre como algún ejemplo que les pudiéramos poner como para hacerlo más concreto?
1: Uh -huh. O sea, por ejemplo, vamos a poner esta, esta, este ejemplo que ponías de las galletas, ¿no? O sea, si tú normalmente te enfocas en, ay, entonces ya no voy a comer chucherías y ya no voy a ir a comprar chucherías, pero de repente voy a comprar unas... Para los invitados, para que ahí estén guardadas, ¿no? Y entonces vas las compras y como estás pensando que no tienes que comértelas, están Ajá. todo el tiempo en tu cabeza. De hecho, muchas veces eh, algunas conductas de cuando hay como este picazón en comida, es que todo el tiempo se está pensando en comida. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Como no tienes que hacerlo, estás enfocado en no hacerlo. Sí. pero hace eso hace que esté todo el tiempo en tu cabeza entonces,
0: <risa> sí, <risa> es, intención paradójica sí,
1: entonces lo que hace es que esté todo el tiempo en la cabeza y todo el tiempo estás pensando, no puedo comer eso no puedo comer eso, no puedo comer eso o no que okay, me voy a acordarme de no comer eso y es lo que está ahí viviendo en tu cabeza todo el tiempo entonces es lo que tú volteas a ver y dices, ay, yo he estado pensando en eso todo el tiempo, claro que va a ser muchísimo más difícil no comerte eso entonces lo que debes de hacer también es encontrar como un punto eh, muchas veces pasamos del blanco al negro y la realidad es que son matices que tienes que ir construyendo o sea, es un balance que tienes que alcanzar no vas a pasar de uno al otro porque entonces pasas a esto como los picazones, pasas a esto a de repente dormirte tardísimo por estar pensando que te tienes que dormir temprano o sea, claro. pasas como de un punto a otro y el punto es encontrar como este este caminito que te lleva a encontrar tu propio balance personal
0: Sí, de hecho me, me suena eso bastante lógico y, y siento que hay un elemento interesante que mencionaste del de tema del contexto uh -huh. con el asunto de las galletas Sí. o sea, muchas veces si nosotros queremos deconstruir o construir eh, alguna rutina o hábito que tengamos uh -huh. es súper importante que tomemos en cuenta el contexto
1: uh
0: -huh. el contexto o sea, el ambiente. O sea, este contexto es el ambiente donde habitamos. El contexto es tanto interno como externo. A veces puede ser un poco más práctico modificar el contexto externo. Les voy a poner un ejemplo. Si a ustedes les cuesta trabajo eh, hacer ejercicio, eh, quieren hacer ejercicio con mancuernas o con alguna pesa o algo por el estilo... ...el contexto aquí juega un papel fundamental... ...el contexto externo... ...porque tal vez dices... ...ay, me da flojera ahorita el gimnasio... ...el gimnasio me queda a... ...¿qué diré, 20 minutos? O sea, es 20 minutos el traslado... ...el traslado de donde yo estoy, mi casa... ...a empezar a hacer las pesas... ...eso en el mejor de los casos... Eh, ...y entonces ese contexto no ayuda... ...¿qué pudiera ayudar si tú no tienes este hábito? Tal vez, o sea, tu objetivo... ...y tu, tu, tu valor, lo que tú quieres... No está orientado a ser físico-culturista o tener los grandes músculos. Simplemente quieres tener un poco más de activación física. Con algo tan sencillo como comprarte unas mancuernas y dejarlas en alguna habitación en tu casa. Puede facilitar las cosas para que hagas ejercicio. El tener la ropa de hacer ejercicio limpia. Algo, algo tan pequeño y tan tonto como eso. Pudiera facilitar muchísimo las cosas... Uh -huh. Para que ustedes empezaran a hacer ejercicio... El... No comprar galletas... Cuando quieres estar... Cuando quieres hacer una pequeña dieta... Uh -huh. Puede ayudarte... Entonces creo que esta... Esta tarea me gustaría dejárselas... De a manera del, en, en este podcast... En este episodio... El... El colocar el... ¿Qué elementos en mi contexto... Me dificultan, tal vez no te lo impiden, pero pudiera ser que te lo dificultaran uh -huh. la generación de este nuevo hábito. Por supuesto, es, es, un, es un punto importante, o sea, tiene que ser por fuera y también por dentro. Dentro de ti mismo, también puedes empezar a hacer estos cambios. Date cuenta si hay algún, algún pensamiento, al, algo en la forma en la que tú te percibes, este autoconcepto. En el que tú dices, es que yo soy una persona nocturna. y Me salen mejor las cosas de noche. Yo a las mañanas no funciona Me salen mejor las cosas de noche. ¿Y quieres tener un hábito para despertarte temprano? No, pues está, está imposible. Uh -huh. Por no decir otra palabra. O sea, el, el, que tú, el que tú quieras formarte este hábito. El que tú quieras hacer esto de manera distinta. Vale mucho la pena que tú te cuestiones. ¿Qué pensamientos tienes sobre ti? Si tú no tienes un pensamiento un autoconcepto, una percepción de ti misma o de ti mismo para poder realizar cierto hábito. Por ejemplo, créete que tú eres una persona saludable. Si tú no te lo crees, es muy complicado que lo empieces a hacer. Por supuesto, son, estos dos, son estas dos variables, estos dos factores que juegan un papel fundamental, tanto el ex externo como el interno.
1: Sí, y que incluso puede ser generacional. O sea, puedes ubicar un contexto de desarrollo en el que te viste involucrado en esta situación. Por ejemplo, cuando conviviste con personas que se desvelaban mucho todo el tiempo eh, y de repente estas casas donde bajas y hay alguien a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4, te puedes encontrar a alguien despierto. Entonces eso hace que tu rutina sea muchísimo más difícil. A mí me pasaba muy curioso porque justamente... Eh, en ambientes familiares, de repente las fiestas duraban eternamente hasta la noche, ¿no? Y entonces, eh, el irte a dormir temprano era considerado como aburrido. <risa> sí, era considerado como aburrido y vamos, eso ha sido uh -huh. toda la vida. Y entonces... Uh
0: -huh. Eso es súper común aquí en México. super
1: Y entonces era considerado como aburrido y toda la, o sea, toda la familia era como no. Y entonces nosotros rendimos más en las noches. Y tú entrabas a las 7 de la mañana y seguro iba a haber alguien despierto, ¿no? Seguramente. Ajá. Pero la realidad es que la mayoría de personas eh, se encaminaban como a dormir en las noches. Entonces yo me he dado cuenta que a mí, por ejemplo, personalmente, me cuesta dormirme temprano. Ajá. Por mis labores y la carga. Voy como, como atrasándolo un poquito, entonces me cuesta dormirme temprano. Y yo enfocaba toda la idea a despertarme temprano. Cuando la realidad es que tenía que enfocarla a dormirme. Temprano, no a despertarme temprano, porque si te duermes tarde, claro que el cuerpo va a estar súper cansado y va a ser lógico que va a querer dormir un poco más.
0: A ver, déjame que interrumpo, Tania, o sea, no. eso que estás mencionando es súper importante, porque ahorita para todos los que nos escuchan, puede decir, oye, pues es bastante obvio, sí. te tienes que dormir temprano para poder despertar temprano, si no, ¿cómo lo vas a hacer? Ajá. El tema es que en estos, cuando estamos en el ciclo vicioso, a veces no detectamos sí. qué es lo que necesitamos cambiar, por eso vale la pena... Que, que si haya como cierta planeación, sí. cuando es un hábito que, que está muy introyectado, muy metido en tu, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, vale la pena que, que te sientes a considerar qué haces, por qué lo haces, uh -huh. y vamos a platicar más adelante sobre cuál es la raíz de ese ciclo vicioso. Entonces, de ahí podernos orientar más hacia hacer este cambio, pero ya con un pequeño plantalo
1: es. Sí, y autoobservar. O sea, creo que autoobservarte es. O sea, aquí vamos a partir de que conocerte va a ser la base, ¿no? Alguna vez mencionábamos algo de los decretos y que entonces cuando los pones, este, y lo enfocas todo en algo externo, en el episodio anterior. Eh, que si enfocas todo en algo externo, eh, lo que pasa es que Pones toda la fe en que se va a cumplir. No, pero esta este parte de los decretos tiene un punto bueno y es que empiezas como a observar qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, cuáles son las metas, cuáles son tus objetivos. Entonces te ayuda como a plantearlos. Y tú puedes ir construyendo poco a poco tu persona para lograr alcanzar estos.
0: Sí, justamente. Y vale mucho la pena eh, recordar que nosotros como seres humanos estamos... Muy acostumbrados a tener ciertas rutinas. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos una rutina en las mañanas y tendemos a repetir lo mismo. Aunque nosotros nos consideremos personas espontáneas, solemos uh -huh. repetir las cosas. Somos seres rutinarios. Sí. Si quieres incorporar un hábito, otro tip que, es, que, que pudiera ser muy útil es incorporar el hábito que quieres cambiar a tu rutina. Uh
1: -huh.
0: Por ejemplo... Tú eres fan número uno del café. Te gusta, te echas tu tacita de café y toda la cosa. Y entonces tú te quieres proponer caminar en las tardes. Uh -huh. Lo que puedes hacer para facilitarte esta generación del hábito de ir a caminar por las tardes media hora. Normalmente pues, te aflojera todo, ir por las tardes a caminar. Lo que puedes hacer es caminar hacia la cafetería. Ponte como objetivo de la caminata ir de tu casa a la cafetería que te gusta caminando y tomarte un cafecito pequeño y de ahí te vas de regreso uh -huh. y entonces te puedes quedar incluso en la cafetería si quieres 5, 10, 20 minutos no hay problema y después caminas de regreso pero el café tal vez es algo que ya te motiva a hacer algo uh -huh. si tú incorporas la caminata a el hacer el café, al perdón, el hacer el café al tomar el café se te facilita la generación de este hábito uh -huh. entonces consideren mucho esta parte ¿cómo pueden utilizar ciertos hábitos que ya tienen y que sí les gustan y que quieren mantener en su vida para jalar otros hábitos que quieren poder empezar a aplicar entonces, utilicen un hábito que ya tienen para jalar otro
1: y algo que disfrutan, porque lo que mencionaste es que entonces te das este, este factor gratificante inmediato, que es lo que a veces el círculo vicioso te da, o el ciclo vicioso, eh, te da como esta gratificación inmediata porque no puedes ver como a largo plazo. O sea, el utilizar como un factor que te guste para realizar la actividad y entonces eso hace que se vaya incorporando a tu día a día.
0: Claro, totalmente. Y entonces vas a empezar a notar los cambios. Y vale mucho la pena... O sea, que, que tú te empieces a dar cuenta. Uh -huh. Que te empieces a dar cuenta... De que... El hábito... Ya está empezando a cambiar. Apláudete esos pequeños pasos. Esas primeras uh -huh. idas al café. Tómate un segundo para reflexionarlas. Uh -huh. porque, porque ya son... Pequeños pasos... Hacia tener tal vez una vida más saludable. No necesitas... Comer todo perfecto, ir todo el tiempo al gimnasio, no es necesario para poder empezar a ser una persona saludable. El punto es que desde ese primer día que tú estás yendo a caminar, ya estás construyéndote como una persona saludable. Sí. No tienes que esperar a, uy, y entonces si camino todos los días durante un año, entonces dentro de un año voy a ser saludable. No. Tú eres saludable el día que sales a caminar.
1: Sí, porque suena eterno. Si tú dices en cinco años voy a ser una persona saludable, suena que cinco años es toda una eternidad. Pero si ya te empiezas a habitar como una persona saludable y empiezas a hacer algo que ya para ti... Yo se lo aplaudía muchísimo a una persona que... Alguna vez ella me decía... Eh, yo... El ejercicio no existe para mí. O sea, no existe, yo no hago ejercicio, yo no como saludable, no sé qué. Y entonces, de repente empezó a hacer ejercicio eh, con rutinas de YouTube, ¿no? Entonces empezó a hacer ejercicio y después eh, me di cuenta que era un factor que ella consideraba que hacía muy poquito, pero la realidad es que había cambiado todo, todo, todo un concepto que tenía de ella misma. Ajá. O sea, empezó a adecuar el ejercicio como parte de su rutina, no para transformarse. Ella dijo como... Yo lo voy a hacer para ser más saludable Entonces, lo voy a hacer para tener más fuerza física, ¿no? Entonces, empezó a adecuar todo para cambiar este concepto que tenía súper arraigado, pero súper arraigado de no, yo no hago ejercicio, no pararme temprano para ir a correr al parque, nunca jamás. Entonces, empezó a adecuar esto y me di cuenta que no, o sea, como que no ubicaba la grandiosa, como el paso que había dado tan fuerte que es darte cuenta que estás saliendo de tu zona de confort. Ese paso es valios, valiosísimo, porque puede ser al nivel que sea, pero cuando brincas de uno a otro, ya es súper aplaudible. Sí. Súper aplaudible.
0: Y desde el día uno, es más, sí. desde el momento que tú eliges hacer algo para construir este nuevo hábito, vale mucho la pena considerar esto. No se pongan a pensar, tengo que comer sano, todo un año
1: no.
0: Tengo que elegir todo un año comer sano Si lo ves así Y no tienes introyectado este hábito Bueno, va a ser cuasi imposible Vale muchísimo la pena Que te sientes en el momento presente No pienses en que tienes que elegir Toda una vida comer saludable Solamente tienes que comer saludable hoy Un día a la vez Aquí, vamos, esto es prácticamente prestado esto de Alcohólicos Anónimos. Pero vale la pena es un día a la vez. Sí, Las la decisiones en cada momento. No te pongas a pensar en el futuro. Uh -huh. Aterrízate en el momento presente.
1: Ese es, ese es el punto. Yo quiero que ahí abordar un poquito más el tema. Porque lo mencionabas en el episodio pasado. Pero creo que el traerte a lo que tienes ahorita, que es lo único que puedes hacer, es lo que te permite construirte. Si tú te vas a un futuro, suena agobiante. sí. Porque te estás yendo a metas que ni siquiera has podido empezar el primer paso. Entonces, suena algo que es imposible para ti. No, no. Es empezar con cosas que tú vas haciendo eh, saliéndote ya de tu zona. Como esta que decía, esta chica que decía, yo no voy a... Yo no hago ejercicio, nunca lo voy a hacer. Y de repente, hace ejercicio, luego se inscribió en gimnasio, luego iba a nadar ya todos los días. Entonces, era maravilloso el progreso que vas viendo. Es una escalada. Ajá.
0: Sí, justamente. Pero sí que
1: se empieza por un paso.
0: De hecho, yo tengo una pregunta, Tania. Dime. Eh, no sé si alguna vez te ha tocado que te pregunten el, el típico... Oye, ¿has escuchado que te tardas 21 días en cambiar un hábito? Ajá. Creo que eso es algo que hemos escuchado todos. Y si no, es muy común en el imaginario colectivo. <risa> sí. Tiene esto cierto sustento, por supuesto. Uh -huh. eh, metí yo un poco a ver, eh, antes del episodio, ver este dato para ver cómo... Pues qué tal, qué tan probado estaba... Y vi por ahí que hay otros datos en el University College London. Eh, vieron que, que se pueden tardar como 66 días.
1: seis quiero hacer aquí un paréntesis. Es que ustedes no ubican, pero esto que acaba de sacar de datos, lo hace así. De repente saca artículos buenísimos que yo no sé de dónde los lee, pero a ver, continúa.
0: Bueno, a ver, de, de, de esto de... Sí, creo que ya delatándome por aquí, Tania. Eh, sí, bueno... En, esto, en esta universidad sacaron que, que para poder hacer una modificación de nuestra conducta y, de, y en específico de cierto hábito toma alrededor de 66 días
1: wow
0: 66 días para hacer un hábito y también en esta, en esta, misma, en esta misma investigación encontraron que pudiese ser también el, el momento en el que tú eliges los, el número de días que tú eliges hacer el hábito en el momento presente, lo que habíamos dicho no tienes que pensar en todo un año es elegir, elegir comer saludable piensa en este momento come saludable se dieron cuenta que variaba demasiado y varía de persona a circunstancia y al hábito que quieres cambiar uh -huh. esto podía variar desde 18 días hasta 250 y tantos días, que son nueve meses. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? No te pongas tú a pensar ni en esta ni en ninguna investigación. O sea, esto más bien aterrízalo en ti. ¿Cuántos días tú necesitas para cambiar un hábito? No lo veas de esa manera. No lo veas hacia el futuro. Porque 21 días puede ser hasta fantasioso.
1: Muy fantasioso.
0: Sí. O sea, para ciertos hábitos, por ejemplo, eh, alguna adicción tal vez, pudiese ser fantasioso creer que en 21 días ya es más que suficiente. Entonces, replantéate este tipo de, de situaciones y de decir: no te tienes que fijar una fecha, no te tienes que fijar toda una eternidad haciendo algo. Mm -hmm. Solamente concéntrate en ver, hoy por hoy, día con día, elige realizar ese hábito. Y cuando menos lo creas, lo vas a poder hacer hasta en piloto automático. Uh -huh,
1: uh -huh. Voltear a ver si realmente hay algo. Alguna vez me, me hicieron una pregunta una persona muy querida. Que era como... ¿Estás haciendo algo todos los días para construir esos sueños que tanto quieres? O sea, pero es todos los días hacer algo para irte construyendo. Eh, a los pasos pequeñitos. Eso que dices de, de repente... Si tú piensas en 200 días, tú dices... O sea, si es algo que no querías ni empezar, 200 días suena una eternidad completamente. Totalmente. Entonces es no checar cuánto tiempo, sino checar que algo ahorita estés haciendo, cualquier cosa. Sí. Que te acerque a, a esa persona en la que te quieres convertir.
0: Y aunque sean pequeños pasos, sí. acuérdate, cada pequeño que paso contribuye a este gran cambio. Uh -huh. Es, ¿quieres subir de un piso a otro del edificio? Uh -huh. Cada escalón que subes cuenta. Sí. Todos y cada uno. Entonces, valórate la subida de ese escalón. Es muy importante.
1: Y puede ser que el primer paso sea fuertísimo. Sea mucho más, eh, como un avance mucho más grande porque es el momento en el que cambias el pensamiento. Porque este ciclo vicioso te tiene ahí atrapado y es algo que se vuelve como una eternidad Justo. constante o sea es algo que parece no tener fin y entonces te mantiene como atrapado en esta en esta rutina que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite entonces lo primero que mencionabas era observar uh -huh. después de ahí observar checar qué contextos te mantienen eh, como poniéndote el pie internos para... y externos eh, internos y externos ajá o sea qué qué pensamientos y qué contextos ajá.
0: Te no contexto interno y contexto externo o sea ¿Qué situaciones fuera de ti, en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, evitan que tú, evitan que tú cambies un hábito? Y también, estos ¿qué pensamientos tienes tú de ti? ¿Qué uh -huh. emociones te vienen? ¿Qué recuerdos te vienen? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué visualizaciones tienes que te evitan realizar este tipo de, de cambios en tu vida?
1: O que refuerzan la conducta que estás haciendo.
0: Por supuesto. Sí, uh -huh. creo que va mucho de esa manera y, y también es otra cosa. A veces estamos nosotros muy acostumbrados a vivir en una cultura de la sobreproductividad e intentamos cambiar muchos hábitos al sí. mismo tiempo. Es abrumador que tú intentes cambiar varios hábitos al mismo tiempo uh -huh. y más cuando son hábitos que has repetido por años. Sí. Date espacio de cambiar hábito por hábito. Apart Apláudete cada hábito. Perdón.
1: No, 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 no. Apláudete cada hábito. Creo que es importantísimo y creo que es hasta agresivo el hacerlo abruptamente, porque aparte te estás comparando con diferentes puntos. y lo Sí,
0: ajá. Sí, sí vale mucho la pena. Entonces, pues eh, creo que creo que son algunos de los puntos, de, de los puntos clave. Eh, y también ahorita se me viene algo a la mente que, que no les habíamos mencionado, que es este elemento de estar muy concentrado en obtener el resultado. Ajá. Uh -huh. No te sobreconcentres en obtener un resultado. Date este espacio. O sea, de repente tenemos, queremos construir el hábito de ir al gimnasio y tenemos en la mira tener unos grandes músculos, estar muy marcados y demás. Uh -huh. Y entonces, no, o sea, toda tu atención está en, quiero los músculos, quiero estar marcado, quiero ser una persona saludable y todo esto. Y entonces, nada más estás fijándote en este, en este pequeño objetivo y al estarte concentrando solamente en este pequeño objetivo, te estás poniendo el pie tú solo. Sí. Porque de repente vas al gimnasio el primer día y dices, uh, pues no estoy más mamado, no estoy más marcado, y ya me desperté temprano, y fue agotador.
1: Uh -huh.
0: Y entonces dices, oh, ok, no me está encantando esto, y entonces... Todo este tipo de contexto interno, estos sí. eventos privados, esto que pasa dentro de tu cabeza, dentro de la piel, como dirían algunos investigadores, el, empieza, empieza a incidir en que se te dificulte mantener el hábito.
1: Lo aparte Tú lo mencionas el primer día, pero eh, hay personas que llevan un año completo y no tienen esos resultados que se plantean en la cabeza. Y claro. entonces... Eh, es muy frustrante o sea, es saber que te estás moldeando y construyendo todo el tiempo y es una tarea que vas a tener toda tu vida porque todo el tiempo vas a poder mejorar en diferentes puntos entonces, es como checar ¿qué quieres cambiar ahorita? ¿qué te... Qué, eh, ¿en qué persona te estás convirtiendo en el proceso? y estos pequeños pasitos aplaudírtelos porque salir de la zona de confort es súper, súper eh, un logro, no un pues no logro, pero... Es que voy a decir difícil, pero siento que más que difícil, siento que es muy satisfactorio ubicarte que te sales de esta persona que ha cumplido como este patrón todo el tiempo y entonces como perrito uh -huh. persiguiéndote la cola. O sea, que es como instintivo, ¿no? Y cuando te sales de repente de eso, es un momento de conciencia muy interesante.
0: Sí, totalmente. Totalmente, y también... Eh considerar esta parte de que no intentes cambiar un hábito sin incorporar otro hábito. No intentes, voy a dejar de comer mal, voy a dejar de comer insano, voy a dejar de comer McDonald's y todos los días y voy a dejar de, de hacer esto. Sin decir, quiero empezar a comer sano. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos nada más dejar de hacer algo... Y no incorporamos uh -huh. algo que rellene ese... Ese hábito que formaba parte de la anterior rutina... Se vuelve mucho más difícil quitarlo. Entonces, en el momento que tú... Disminuyes el estar comiendo comida rápida todos los días... Uh -huh. Y... Tienes que empezar a meter el hábito de... Tú cocinarte... O... Tú empezar a comer comida más sana... Todos los días. Entonces disminuyes uno y aumentas otro, Ajá. si nada más disminuyes uno y no estás aumentando ningún otro, se vuelve mucho más difícil.
1: Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. También hay algo que ahorita se estaba en, en rutina, es importante mencionar que los ciclos viciosos es algo que constantemente va en contra de ti, o sea, constantemente te está poniendo como el pie en algo que quieres conseguir, ¿no? Sí o sea, que es algo que constantemente o va aquí, aquí Enrique su palabra favorita es destruye tu salud mental como para hacerte ver las cosas pero, un poco dramático sí, muy dramático eh, pero la realidad es que sí, o sea, va mermando este esta salud mental o una situación física, o sea, sí tiene repercusiones, o sea, no es algo nada más que te molesta, un ciclo vicioso es que va en contra de ti mismo tanto a nivel físico, emocional y mental, entonces, claro el darte cuenta es el primer paso. Aceptarlo y luego empezar con estos pasos de modificación, ¿no? Bueno, son muy... Claro,
0: pero eso es, es poco a poco. Y darte sí. cuenta cuál es, cuál es esta raíz, la raíz del problema. Tal vez nosotros podemos creer que el mal hábito es eh, comer galletitas. Pero tal vez la raíz del problema es que cuando tú comes las galletas, te sientes más relajado entonces lo que estás resolviendo es la relajación, tal vez el nuevo hábito que tienes que construir no es comer más sano sino el nuevo hábito que tienes que construir para quitar ese de las galletitas es encontrar un mejor método para relajarte, que en este caso pudiera ser respiraciones
1: sí o por ejemplo el famoso ay ya se me fue la quincena en mi pedido de estas este, pedidos por internet como Amazon o, o ya sabes que pides cosas y de repente llegan paquetes y llegan paquetes y llegan paquetes y ya, en el momento que te das cuenta no tienes dinero. Pero no tienes dinero, pides paquetes y luego no vuelves a tener dinero y entonces <risa> es, son como cosas que van en contra de ti de manera física, de manera este, mental o de manera emocional y entonces es ubicar como estas cosas que quieres cambiar, ir paso a paso creando no un... En contraste de blanco y negro, sino ubicar el matiz en el que puedes ir caminando e ir siguiendo para llegar como a este punto de balance. No es que ya no vayas a comprar nunca en Amazon o en Mercado Libre o yo qué sé, sino eh, ubicar este punto en el que sea meramente necesario. Muchas veces quieren pasar del consumismo al minimalismo y es que terminan botándolo porque es absurdo. O sea, sí. no puedes pasar de un punto a otro porque... Vamos, va, va fuera de tus capacidades, lo que decías, de esta percepción de ti mismo.
0: Sí, definitivamente. Pues creo que, creo que esos son algunos de los puntos más importantes uh -huh. que les queríamos mencionar para, para este episodio. Vale la pena que lo, empiecen a, que lo empiecen a notar. Y por supuesto, me gustaría dejar, dejar aquí este, pues, por así decirlo, disclaimer. En el que vale la pena que consideren si es un hábito que les está afectando su salud de otras maneras pueden acudir con un especialista. Siempre pueden ir, a, sí. pueden ir con un terapeuta, con un psicólogo, que, que los pueda ayudar tal vez a, a resolver cómo modificar ese hábito. Uh -huh. Porque a veces cuando tú estás dentro, se vuelve mucho más complicado. Sí, mucho
1: más complicado.
0: Entonces, pues tomen eso en consideración y, y creo que, que puede ser, este episodio ojalá les haya funcionado para que, les, para que, que puedan empezar a, a notar este tema con los hábitos uh
1: -huh. y que el cambio siempre sea desde el amor la empatía y el respeto hacia ustedes mismos
0: muy bien pues muchísimas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy eh, esperamos que les haya gustado muchísimo uh -huh. eh, creo que es, creo que conciencia sin fronteras empieza a tomar un poco más de vuelo eh, estamos muy emocionados por acá nosotros y, y pues nada nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo
1: sí cualquier cosa o tema que quieran que abordemos también nos pueden encontrar en redes sociales a ti Enrique
0: sí como arroba emayaudón y tú Tania
1: ah, yo como arroba Tania Mancera
0: principalmente en Instagram y y pues nada se los dejamos aquí en la es por escrito en la descripción del de, del podcast por si por si lo, lo quieren buscar nos quieren buscar en redes sociales claro que sí muchísimas gracias